0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje
1: é 30 de setembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Edinho Silva, prefeito de Araraquara e um dos coordenadores de comunicação da campanha presidencial de Lula. Sociólogo de formação, foi ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social no governo Dilma Rousseff e presidente do PT paulista. Aos amigos, ele conta também que foi um bom jogador na ferroviária de Araraquara. Antes de começarmos, eu queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site aperamundicombr Barra apoio. Inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio eh, de opções. Superchat e super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiver assistindo aos nossos vídeos gravados. E o Pix é o jornalismo de qualidade, apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Operamund busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. A Operamund não é uma igreja, mas depende do dízimo de seus espectadores e leitores. Agradeço antecipadamente a quem puder contribuir, não importa o valor. Bom dia Edinho, muito obrigado por
0: aceitar o seu convite, uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. Bom dia Breno, é uma alegria imensa estar aqui com você, com os internautas, com toda a sua audiência, para que a gente possa conversar sobre esse momento tão importante da história brasileira.
1: Edinho, a, pergunta, a primeira pergunta, a pergunta que não pode calar. Qual o teu balanço sobre o debate da Globo realizado ontem, 29 de setembro, e suas eventuais repercussões sobre o processo eleitoral?
0: Olha, Breno, eu, eu, eu sempre digo o seguinte, né, que o, o debate não é a, a bala de prata. né? Tem muitos que avaliam que ah, o debate define os rumos da eleição. O debate é mais um momento no processo eleitoral. Então, você tem debate no início do processo, ele cumpre um papel. Muitas vezes, você tem debates no meio do processo, ele cumpre um outro papel. E você tem debates na reta final, que, claro, tem um outro papel a cumprir. O debate da Globo ontem, que teve uma audiência altíssima, altíssima, né? é, por horário certamente talvez no último período tenha sido recorde de audiência, mesmo já na madrugada, próximo das duas da manhã, a Globo registrou 15 pontos de audiência, o que é muito alto. Eu não vi a média ainda, não tive condições de sistematizar, mas a média deve ter ficado acima de 20 pontos, talvez 23, 24 pontos, que é, para a gente fazer uma comparação, uma audiência próximo ali do Jornal Nacional. Então, teve audiência e eu penso que foi um debate importante, realmente importante para aquele eleitor que está em dúvida ou estava em dúvida para aquele voto que a gente fala o voto mole, aquele eleitor que optou mas ele pode mudar ainda de opção. Foi um debate que começou com um grau de agressividade muito alto, né? E na minha avaliação quando sobe muito o tom, principalmente o indeciso, ele não gosta muito né, do, da agressividade, ele, ele prefere o debate que ele possa tentar encontrar o candidato mais preparado. O presidente Lula foi vítima né, de uma agressividade generalizada, claro, com o Bolsonaro subindo muito o tom, o Bolsonaro evitou o confronto direto com ele, porque, claro, o presidente Lula é muito mais preparado para um confronto direto. Então, ele usou as falas com outros candidatos e candidatas e usou o padre, o candidato padre, para fazer o serviço que ele não se dispôs a fazer, que é afrontar, acusar, tentar desgastar o presidente Lula. Eu penso que o Bolsonaro, na minha avaliação, e falando aqui, estou fazendo uma análise, não estou aqui fazendo discurso pró-presidente Lula, mesmo ele sendo o meu candidato, todo mundo sabe isso é da coordenação da campanha dele. Mas o Bolsonaro, na minha avaliação, perdeu bastante no debate. Né? Perdeu porque falou para a bolha. Né? O Bolsonaro não conseguiu fazer um discurso. Além da sua bolha, ele não conversou com o indeciso, ele não conversou com aquele eleitor que estava ali é, procurando uma opção, ele conversou o tempo todo para a bolha, ele fechou o debate conversando com a bolha, conversando com o, com o eleitor mais radicalizado dele. Então, na minha avaliação, é o candidato que menos teve oportunidade de crescer. É a Simone Tebit teve um bom desempenho, ela sempre... Quem, nós que acompanhamos os debates ela sempre foi bem né, desde o primeiro debate então eu penso que ela teve um bom posicionamento e o presidente Lula mesmo sendo o presidente mais, o candidato mais atacado ele respondeu ele confrontou quando precisou confrontar ele terminou bem o debate falando de propostas falando né, de que Brasil ele quer construir então, no confronto, se nós formos pensar, mesmo respeitando todas as candidaturas, que o eleitor indeciso estava ali para ver, para comparar Bolsonaro com Lula, nessa comparação, claro, o presidente Lula foi o vitorioso. Né? Agora, Edinho, qual era o objetivo, ou qual teria sido o
1: objetivo do presidente Lula no debate? O objetivo principal seria tentar fortalecer o voto útil e enfraquecer o Ciro, e atrair os votos do Ciro?
0: Olha, o presidente Lula estava ali primeiro para conversar com o indeciso, né? Que é o, que é o eleitor mais fácil de você. Mas é um universo muito pequeno, né? Hoje. É, Sim, mas que seja na margem de erro aí que as pesquisas estão dizendo, 4%, 5%, mas tá bom. Nós precisamos de um, dois é, é uma... ponto, Entendeu? Então o presidente Lula foi conversar com o eleitor mais fácil de, 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 de vir, que é o indeciso. Mas, claro, ele conversou também os eleitores de outras candidaturas, se mostrando preparado, capacitado. Mesmo sendo atacado, ele mostrou capacidade de, de reação, de defesa e também de apresentar propostas, de, de discutir o Brasil real. Então, é, eu, nesse sentido, né, que o eleitor, repito, ele estava ali, numa eleição muito polarizada que nós estamos vivendo. Portanto, é uma eleição de característica de segundo turno, no primeiro turno. Portanto, o eleitor quer saber qual das duas candidaturas polarizadas qual que está mais preparada. Nesse sentido, o presidente Lula, no confronto direto com o Bolsonaro, seu vitorioso. E, e a performance do Ciro Gomes? Qual a sua avaliação? Olha, o Ciro estava menos agressivo que em outros momentos. Né? Em alguns momentos, inclusive, eu que sempre tive uma boa relação com o Ciro, Breno, muito boa, né? eu fui presidente do PT Estadual, como você falou aí na minha apresentação, eu participei, inclusive, de um movimento que nós queríamos o Ciro candidato a governador em São Paulo, um movimento liderado pelo presidente Lula. Então, eu sempre tive muito respeito pelo Ciro. O Ciro tem uma biografia a zelar no Brasil, tem uma história. E eu, em alguns momentos, eu até dialoguei publicamente com o Ciro, dizendo: Ciro, não rasgue a sua biografia, não jogue fora a sua história, porque ele estava. Num grau de agressividade, quase prestando serviço à candidatura do Bolsonaro. No debate, não. Mesmo ele tendo confrontado o presidente Lula, ele teve uma postura mais equilibrada, menos panfletária, menos acusatória. Mas eu penso, se nós pensarmos ali o bloco daquilo que poderia ter sido, e claro, não foi a terceira via, ele ainda. É, ele é ultrapassado, na minha avaliação, pela Simone. Né? A Simone tem uma postura, ela 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 se saiu melhor é, no debate que o próprio Ciro. Então, é, a tendência, na minha avaliação, é que daqui até as eleições, talvez, o Ciro perca uma parte do seu eleitorado.
1: Muito bem. Deixa eu aqui passar para um outro tema, Edinho. O sistema eleitoral brasileiro, de dois turnos, induz a uma primeira volta programática e uma segunda plebiscitária. Por que a campanha de Lula, neste ano, fez uma opção de antecipar o caráter plebiscitário já para o primeiro turno,
0: construindo um movimento que se unifica pela rejeição ao Bolsonaro? Breno, é uma eleição. Isso nós avaliamos já em agosto, né, quando nós vimos que a terceira via não iria se caracterizar. Né? A eleição polarizou muito, muito. A terceira via não se caracterizando, vira a eleição de primeiro turno com característica de segundo. Então, nós temos que dialogar com a realidade, não é? Você não pode ter uma estratégia engessada. Não, primeiro turno, a estratégia é essa. É essa. Não, quem dá a estratégia é a política. né? a política que determina a estratégia. E o que, que a política apontou para nós? É uma eleição de segundo turno característica de primeiro melhor, o primeiro turno caracteriza segundo. Então, nós vamos tratar com uma eleição do segundo turno e tratamos com uma eleição do segundo turno. E penso que foi um acerto é, da, da coordenação da campanha e esse acerto mostra é, o crescimento que nós estamos tendo nessa reta final. Inclusive, a campanha se organizou para ter os principais eventos na reta final para que a gente pudesse ter uma campanha que fosse intensificada né, na reta final para poder é, mexer, principalmente, com o voto do indeciso e com aquele eleitor é, não consolidado de outras candidaturas.
1: Havia quem analisasse que teria existido espaço, é, espaço com a crise dos velhos partidos burgueses, PSDB, PMDB, DEM, e o isolamento do Bolsonaro para uma dupla tática eleitoral. No primeiro turno, programa e aliança de esquerda, tentando ampliar a base social para medidas mais avançadas, para reformas mais avançadas e para uma presença parlamentar mais potente das forças progressistas. No segundo turno, se necessário, se houvesse segundo turno, aí sim frente ampla contra Bolsonaro. A antecipação da tática de frente ampla, ainda que eventualmente dê mais segurança na disputa presidencial, não fez o PT perder uma oportunidade para atrair programaticamente fatias maiores do eleitorado para a esquerda e melhorar seu próprio desempenho parlamentar?
0: O Breno, nós entendemos qual é o centro da tática. né? O centro da tática, nesse momento da história brasileira, é vencer a eleição nacional. É o presidente Lula subir a rampa pela terceira vez, né, pôr aquela a faixa no peito e fazer um movimento é, de derrota do neofascismo. Esse é o centro da tática. É a vitória do presidente Lula para que a gente derrote é, o neofascismo que flerta com o Brasil hoje. Isso é claro. Ou seja, uma possível derrota do presidente Lula... né Significa o Brasil vivenciar uma aventura que seria terrível para a nossa história. É só nós lembrarmos a história, na história, o que significou os movimentos fascistas, o movimento nazista. Todos eles tiveram respaldo das urnas, todos eles tinham base social, todos eles tinham força na sociedade. O fascismo não surgiu né, já como um movimento autoritário, não, ele surgiu como um movimento legitimado pelas urnas. O nazismo é a mesma coisa. Então, um momento histórico que nós estamos vivendo, de crescimento dos movimentos xenofóbicos no mundo, de crescimento é, da direita mais raivosa no mundo todo. Países importantes do mundo sendo polarizados por uma direita. É extremamente autoritário. Os Estados Unidos, olha o que significa o Trump dos Estados Unidos. Olha agora o resultado eleitoral da Itália. Olha o crescimento da direita na Espanha, o crescimento dos movimentos é, neonazistas na Alemanha. Olha o governo da Hungria, o governo da Turquia. E, claro, o Brasil hoje é polarizado por uma força é, que representa o neofascismo na América do Sul. Então, derrotar o neofascismo é o centro da tática, é o centro da tática. Nós não podemos ter equívoco, nenhum equívoco em relação a isso. Então, nós organizamos a campanha do presidente Lula, primeiro, quando se caracterizou a polarização, e nós olhamos e vimos que não teria a menor possibilidade de surgimento da terceira via. Polarizou a eleição do segundo turno no primeiro. E, para que a gente derrote... O neofascismo é a construção de um amplo campo democrático e nós organizamos as ações da campanha na reta final para que isso fosse caracterizado. É o campo democrático brasileiro para derrotar o risco do neofascismo. Então, é um movimento político, na minha avaliação, acertado. Acertado do ponto de vista eleitoral e acertado do ponto de vista da interpretação do momento histórico que o Brasil vive. Deixa eu problematizar
1: um outro aspecto. A unidade que tornou possível a frente ampla contra Bolsonaro. Tem lastro programático para governar o país, tem unidade programática para governar o país, mesmo com a presença de setores vinculados diretamente ao golpe de 16, setores que lideraram o golpe de 16 e que mantêm vínculo com, aquela, com aquele episódio e com o neoliberalismo, como é o caso do candidato a vice-presidente Geraldo
0: Alckmin, mas não só Breno, nós temos que ter uma compreensão, de novo, repito, do momento histórico. Né? Como é, nos remete né, à base marxista, inclusive da interpretação da realidade, ou seja, é a conjuntura que determina a ação. Né? Nós temos que fazer uma leitura correta da conjuntura. Se nós errarmos na leitura da conjuntura, nós vamos errar nas nossas iniciativas. Uma possível vitória do presidente Lula nos remete a um momento importante da história brasileira. Derrotar o Bolsonaro não significa derrotar o bolsonarismo. O bolsonarismo é maior e mais consolidado que o Bolsonaro. Quem, sem nenhuma arrogância aqui, é, a, é o equívoco da leitura dos democratas dos Estados Unidos. Eles derrotaram o Trump, mas não derrotaram o trumpismo. Né? E o trumpismo vai dar as condições históricas para que os republicanos voltem com viés muito conservador e autoritário, polarizado pelo Trump, que é o cara do muro para separar os Estados Unidos do México, que não é um muro, é uma interpretação de mundo, é uma concepção xenofóbica, é uma concepção autoritária, é algo que a sociedade tem que sentir asco, o que representa... A materialização daquele muro. É, é, é a ultradireita conservadora americana se materializando é, na construção de um muro dividindo o, os Estados Unidos no México. Então, nós não podemos cometer o mesmo erro. Nós temos que derrotar o bolsonarismo, que ele é maior que o Bolsonaro. E derrotar o bolsonarismo não será com um governo apenas do PT. Nenhum governo apenas da centro-esquerda brasileira, nós teremos que construir um governo mais amplo que derrote o bolsonarismo, que enterre o bolsonarismo, que faça a xenofobia, a homofobia, o racismo, o machismo enraigado, uma concepção anti-ascensão social que o setor da sociedade brasileira tem. Esse setor da sociedade brasileira tem que ser jogado ali nos seus 10%, 15% ao máximo da nossa sociedade, nós temos que isolá-los para que eles não tenham força para retornar. Então, essa é a concepção que nós temos que ter claro, essa é a missão que estará reservada ao governo presidente Lula. É um governo que tem que restabelecer um programa de desenvolvimento nacional, um programa de desenvolvimento econômico que gere inclusão social, que reorganize as políticas públicas que foram destruídas, mas, do ponto de vista político da nossa história, nós temos que enterrar o bolsonarismo. Mas e para isso, é claro, tem que ter um movimento com base social e base parlamentar mais amplo que o PT.
1: Agora, existe unidade programática para isso com forças que participaram do golpe de 16 e que continuam a defender concepções neoliberais?
0: Olha, esse debate tem que ser feito, Brenda, e ele vai ser feito após o processo eleitoral, né? Então, terminando as eleições, presidente Lula vitorioso, nós temos que abrir esse diálogo. É possível derrotar o bolsonarismo sem derrotar
1: o neoliberalismo, sem extirpar o neoliberalismo da sociedade brasileira?
0: Olha, eu penso que o governo do presidente Lula jamais, nós sabemos isso, em hipótese alguma, será um governo que tenha é, algum diálogo com o neoliberalismo, não é isso. né? Nós estamos dizendo que, do ponto de vista político, né, do ponto de vista. É, da disputa histórica nós temos que derrotar o bolsonarismo, mas claro, sem abrir mão dos eixos centrais do nosso programa de governo e isso não é, é, é nós não estamos falando é, aqui de algo que seja em si contraditório né? é, é possível nós termos um, um programa de governo econômico, social que faça o Brasil crescer e gere inclusão social né, mas que crie unidade do ponto de vista da política desse inimigo comum que é o bolsonarismo e o que ele representa e que ele pode representar.
1: A derrubada de Dilma Rousseff em 2016, segundo diversas vozes, entre as quais eu destaco a do sociólogo Marcos Nobre, recentemente eu o entrevistei aqui. ele aqui. É, diversas vozes teriam colocado, é, afirmam que a derrubada da presidente Dilma Rousseff em 2016 teria colocado em xeque os riscos das chamadas grandes coalizões, nas quais correntes antagônicas ao programa de esquerda são trazidas para dentro do governo. Esses riscos não estariam sendo repetidos na política de alianças fixada pela campanha do presidente Lula e projetando já seu novo
0: governo? Bom, seria muito determinismo né, se nós tivéssemos essa leitura. Muito determinismo. Eu penso que é um momento histórico diferente, né, totalmente diferente. Eu penso que é, um, um, ou seja, o, os objetivos que uniram o campo democrático eles são bem claros e, e definidos, determinados, né, que é a unidade né, para que a gente derrote é, o neofascismo que se instituiu no Brasil. Então tem uma aliança que se criou do campo democrático para derrotar o neofascismo. É, a partir daí, é, nós fazemos com que isso se torne base parlamentar e base social de sustentação é, de um governo Lula, eu penso que é um processo de ser construído. Dizer que o governo, a vitória do Lula vai repetir o momento histórico vivenciado pela presidenta Dilma, eu acho que seria muito determinista. Deixa, deixa eu saber detalhar é, é o, o argumento do Marcos mais... mais... hum, Deixa eu só terminar. Mas, mais... mas, mas... O que explica... É, o episódio do golpe da presidenta Dilma, na minha avaliação, nós temos que voltar a junho de 2013. Em junho de 2013, nós tivemos mobilizações de rua que nasceram com uma agenda popular é, de melhoria das políticas públicas. Isso desembocou né, em movimentos é, sustentados na crise da democracia representativa, que não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno internacional. Que nós temos que ir, sim, do ponto de vista da concepção de Estado de reforma de modelo de Estado, esse é um debate que precisa ser feito, mas ele é maior que um debate de um governo, né? é um debate de qual modelo que o século XXI cobra de nós a democracia representativa. E nós tivemos, em junho de 2013, a partir dessa agenda positiva de melhoria das políticas públicas, um momento crescente que rechaçou os partidos, recha rechaçou as instituições, rechaçou todas as formas de organização da sociedade civil, isso depois foi capitalizado, em 2014, na campanha presidencial financiado, movimentos financiados por setores do empresariado, né, que aproveitaram esse ambiente de mobilização, né, de negação do sistema e financiaram de forma direta esses movimentos. Depois, nós tivemos, em 2015, os movimentos continuaram sendo financiados por uma parcela do empresariado brasileiro que desembocou no golpe da presidenta Dilma. Esse processo explica. O que vem depois do golpe, eu penso que uma parcela da sociedade que se envolveu nesse processo reconhece, pode não reconhecer direto, mas reconhece de forma indireta, o erro e o equívoco. Porque esse mesmo movimento, pós-golpe da presidenta Dilma, vem desembocar em 2018 em um movimento capitalizado pelo Bolsonaro, por exemplo, a base bolsonarista estava criada daquilo que seria o bolsonarismo, capitalizado pelo Bolsonaro, que representava o antissistema, mesmo sendo um deputado de mais de 30 anos de parlamento. Então, o Bolsonaro capitaliza algo que foi financiado, inclusive, por uma parcela da sociedade brasileira. E o governo Bolsonaro, que, quando ele assumiu... Eu escrevi um texto, Breno, no começo do governo Bolsonaro, dizendo que era uma cobra de cinco cabeças. Né? Era um governo sem norte, sem linha, porque ele era... Dentro dele, nós tínhamos o neolacerdismo, nós tínhamos o desenvolvimentismo nacional da década de 70, liderado pelos militares, né? nós tínhamos ali o neoliberalismo mais radicalizado, liderado é, é, pelo Paulo Guedes, o fisiologismo político, liderado por toda aquela parcela do, do, né, que foi para o governo do, do Onyx Lorenzoni, já era um, um pedaço do centrão ali, e um governo pautado por costumes, pelo debate religioso, liderado pelo próprio presidente da República e por aqueles do seu entorno. É uma cobra de cinco cabeças que não conseguiu determinar um rumo para o governo, um norte para o governo, e nós vimos o Brasil começar a desenhar uma crise econômica, o desmantelamento das políticas públicas, veio a pandemia, esse governo sem norte, sem rumo, se aprofundou numa crise, banalizou a vida, escandalizou a sociedade brasileira, né? foi é, é, totalmente capturado pelo Centrão e uma parte da sociedade né, que deu sustentação àquilo que desembocou no, no governo Bolsonaro se descolou né? e começou a fazer um movimento né, de construção de uma alternativa do governo Bolsonaro. Então, uma parte da sustentação hoje da candidatura do presidente Lula, nós temos ali a parcela mais consciente, a parcela mais convicta do que o presidente Lula representa, porque nesse processo nós tivemos as denúncias das manipulações da Lava Jato, nós tivemos a anulação de todos os processos contra o presidente Lula né, por, por, por manipulação, nós tivemos o seu algoz virando ministro é, do, do Bolsonaro. Enfim, tudo isso foi mostrando à sociedade brasileira, o equívoco foi cometido. Então, hoje a candidatura do presidente Lula tem ali né, uma parcela da sociedade convicta do que representa o presidente Lula, mas tem também uma parcela desencantada com esse movimento que se criou. Então, o que nós temos que entender é que, para que a gente isole o bolsonarismo, derrote o neofascismo no Brasil, nós temos que também é, fazer um governo que hegemonize esses setores da sociedade que foram sim, né? Foram sim hegemonizados pelo bolsonarismo, mas que hoje querem a construção de um novo projeto político para o país. Eu, eu
1: entendi a sua exposição, ela explica o que fez a direita o argumento, eu vou ressaltar aqui o argumento do Marcos Nobre, porque ele é interessante que ele introduz um elemento relativamente novo no debate, e ele nem é uma pessoa ligada ao PT, é, mas é um estudioso das questões políticas, e ele levanta a seguinte questão, que um, uma das questões principais que fragilizou o PT e a Dilma teria sido a grande coalizão, que as grandes coalizões elas têm dois problemas, primeiro, que, ao trazer para dentro do governo muita heterogeneidade, paralisa as ações de governo, cria confusão nas ações de governo. Segundo, o mais importante, retira identidade para disputar a opinião pública. Ele faz, inclusive, um paralelo de que a ação do fascismo na Itália foi facilitada quando os socialistas se juntam com os liberais na Itália, na ascensão do Mussolini. E que as a ascensão do Hitler na Alemanha foi facilitada quando a Social Democracia constrói, com as forças conservadoras, ao redor de Hindenburg, candidato a presidente eleito em 1932, constrói a chamada Grande Coalizão de Weimar, para tentar deter, numa ponta, os nazistas e, na outra ponta, a ascensão do Partido Comunista Alemão. Que essas grandes coalizões fragilizam o enfrentamento da extrema-direita por retirar a identidade e paralisar Governos. É essa questão que eu queria que você abordasse. Ou seja, a grande coalizão que se forma não pode trazer esses problemas apontados pelo cientista
0: político Marcos Nobre. O, o que eu estou é, ponderando aqui, Breno, com essa minha recuperação daquilo que eu acho que foi é, que foram as condições objetivas criadas. O golpe da presidenta Dilma, eu faço essa recuperação por isso, porque eu penso que eu não estou... Eu não acho que é só a leitura do Marcos Nobre, que eu, eu sou leitor, tenho respeito pelas suas concepções, não é só isso, mas também pode ser, de alguma forma, isso. Mas tem uma condição histórica, objetiva criada, que nós só vamos entender se nós voltarmos a junho de 2013. Ponto. Eu acho que esse processo desemboca. No, no, no golpe, e a partir do golpe eu tentei fazer um relato daquilo que gera espaço. Porque nós temos que entender como que o presidente Lula chega em 2022 com as condições políticas criadas de obter uma vitória histórica. histórica É porque uma parcela da sociedade brasileira, que foi hegemonizada é, por aquilo que nós entendemos hoje, que é o bolsonarismo, se descola disso e vem para um outro movimento, um movimento Democrático mais amplo. Então, eu não penso que, que é, o que vai, numa vitória do presidente Lula, o que vai desenhar o seu governo, seja algo tão determinado, seja algo é, que nós vamos entender é, se nós considerarmos é, aquilo que já aconteceu. Eu penso que é um. Até porque eu repito aqui, eu, eu, eu falo aqui aquilo que eu, que eu iniciei minha frase, a, a minha exposição. Eu penso que as condições políticas são outras, as condições objetivas são outras. Então a construção da ação também será outra. Né? Eu, eu tenho muita convicção que nós vamos construir um governo democrático, que restabeleça a estabilidade institucional no Brasil. Né? Nós vamos construir um governo democrático, né? que crie as condições sociais e parlamentares para que o presidente Lula faça as mudanças necessárias para que o Brasil retome o seu crescimento econômico, reorganize as políticas públicas e o Brasil possa crescer economicamente com justiça social, que seria fantástico para um governo que se desenha como um governo de transição. Quando o presidente Lula diz que ele vai ficar... O que ficar... você quer dizer com que um governo de transição? É o que eu estou tentando explicar agora. Quando o presidente Lula diz que ele terá um mandato de quatro anos, portanto, ele não será candidato à reeleição, é um governo que cria as condições para que o Brasil se restabeleça enquanto nação, fortaleça as suas instituições, fortaleça a sua democracia, fortaleça, né, o, o, dê de início e desenvolva um projeto econômico e social para o país e o centro, na minha avaliação, que é muito importante, derrote o fascismo. Então, eu penso que é um governo de quatro anos que vai ter um papel histórico fundamental e vai preparar o Brasil para que o Brasil continue num caminho de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico, com inclusão social, um país que restabeleça as relações sul-sul, que fortaleça as relações com os países da América do Sul, que fortaleça as relações com a África, que o presidente Lula deu início, que hoje nós estamos vendo os países europeus avançando muito mais nas relações com a África do que o Brasil, enfim, eu penso que é um governo que criará as condições para que nós possamos retomar o no nosso projeto de nação. Seria um, um governo de transição seria um
1: governo de restauração da Sexta República, da Constituição de 88. Perfeito, Bruno. Você faz a assim, síntese de forma brilhante. Breno. Perfeito. Ou seja, a disputa de um programa de reformas estruturais é algo que dependeria de uma
0: outra conjuntura, que é a conjuntura pós-transição. Exato, eu acho que não é, não é tão etapista, mas nós podemos, nós vamos dar início a uma mudança significativa do país, que o presidente Lula é a única liderança capaz de fazer isso nesse momento da nossa história. Mas, evidente, nós temos que pensar um projeto de país que vá muito além de um mandato e que, repito, seja um projeto que envolva todas as forças democráticas brasileiras. O
1: presidente Lula já fez essa afirmação de que não é candidato à reeleição?
0: Já fez. Ah? Diversas, vezes, diversas
1: vezes. Nossa, me, me passou é, desapercebido. Isso eu pensei que o Lula ia ser candidato até o século XXIII. <risos>
0: mas ele já fez essa afirmação.
1: Quando eu era garoto, eu achava que o Prestes
0: era eterno. Agora, já velho, eu, achava, eu acho que o Lula é eterno. <risos> será. <risos> o Lula será eterno. Mas com mais um mandato só. <risos> Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam
1: financeiramente com o Opera Mundi. Há seis formas de fazer. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/barra apoio. A segunda é se tornando um membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta, nos enviando um Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta, através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br saco vazio não para de pé. Para termos um trabalho jornalístico cada vez mais amplo e consolidado, é necessário a contribuição de quem nos assiste e de quem lê o site de Opera mundi Edinho, a comunicação da campanha e do candidato, recorrem frequentemente à ideia força da pacificação, sobre a qual se destacam alguns bordões o amor vencerá o ódio, ou até o velho, Lulinha, paz e amor. Qual é a razão dessa escolha?
0: Olha, Breno, é, é uma escolha sustentada na realidade brasileira. Por mais que nós tenhamos alguns episódios né, no começo do século, quando a política vinha acompanhada de violência, né, e mesmo na virada do século XIX, século XX, né, nós tivemos episódios traumáticos na história brasileira. Mas, desde a nossa redemocratização, que o país não vive um ambiente de guerra social por conta da política. Né? Isso começou... Repito, por isso que eu penso que é um mar. Nas mobilizações de junho de 2013, isso vem num crescente, né? e nós vimos famílias divididas, grupos de amigos que não conversam, que as pessoas romperam, e atos de violência física. Né? Nós temos óbitos no Brasil, nesse processo eleitoral de 2022, óbitos. Nós temos pessoas agredidas, violentadas, comitês invadidos, depredados. Enfim, é um ambiente de violência que, desde a redemocratização, o Brasil não vive. Então, quando nós olhamos para esse ambiente, e eu não estou aqui personificando, porque eu penso que o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro, mas nós temos um presidente da República que estimula as armas, que estimula a violência. Estimula a agressividade. Né? É um, um presidente que publicamente publicamente é violento, né? é misógino, ele, ele tem algo com as mulheres que é uma coisa absurda. Ele é violento com as mulheres o tempo todo, ele é agressivo com as mulheres o tempo todo. Então, isso estimula um ambiente de agressividade e de violência na sociedade. E nós, eu penso que, que as bandeiras do nosso campo tem que ser as bandeiras da paz, né? a bandeira da convivência é, com, com o diferente, né? a bandeira de quem combate a intolerância, de quem combate a guerra, a violência, a bandeira da paz, do amor contra o ódio, da paz contra a violência, do respeito às mulheres contra o machismo, né? da, da, nossa, da nossa luta contra as manifestações racistas, homofóbicas... Então, é nós levarmos para a campanha a nossa concepção de sociedade, a nossa visão de mundo. Então, por isso que a campanha valorizou tanto, valorizou tanto a construção de uma sociedade que conviva com a, com a diferença, que conviva com o diferente, sem intolerância e sem agressividade. Eu vou recorrer de novo a uma questão histórica para repor a questão.
1: É, muitos historiadores identificam que uma das condições que facilitaram a ascensão do fascismo na Itália em 1919 era que os fascistas estavam dispostos a tudo, mas as forças políticas que podiam resistir ao fascismo estavam amolecidas para enfrentar o que representava o fascismo. Esse discurso do amor e da pacificação não corre o risco de amolecer as fileiras de esquerda frente ao que
0: representa como fenômeno o neofascismo? Eu não acredito que firmeza se confunda com violência. Você pode ser firme nas suas convicções, firme no debate das suas ideias, sem ser violento. Eu não acredito na violência como instrumento de construção política. Eu não acredito, não acredito mesmo. Eu penso que nós temos que enfrentar o debate defendemos as nossas convicções, as nossas ideias, né, com, com contundência, com firmeza, mas sem ser violento. Então, nós temos que combater a violência, sim. O bolsonarismo é sinônimo de violência, de agressividade, de misoginia, de xenofobia, de racismo, de homofobia, né, uma concepção de sociedade elitizada, que não respeita o pobre. Quantas falas do presidente Lula... É, nós temos de um Brasil que seja inclusivo, de um Brasil que seja igualitário, de um Brasil onde todas as pessoas possam conviver em harmonia. E nós temos, do outro lado, o Bolsonaro agredindo o pobre, dizendo que pobre só serve para votar, com diploma de burro na mão. Enfim, são duas concepções de país, são duas concepções de sociedade, são duas concepções de mundo totalmente antagônicas. E nós temos que não, podemos abrir mão da nossa. A nossa é a sociedade que têm as suas convicções, que as pessoas têm o direito de pensar, têm o direito de defender as suas ideias, de serem firmes no debate das suas ideias, mas é, é, essa sociedade não pode ser violenta, não pode ser agressiva, não pode agredir quem pensa diferente, é, não pode atirar em quem pensa diferente, não pode matar quem pensa diferente. Então, é, eu penso que a campanha acertou e está correta ao defender... É, as nossas ideias, o nosso projeto de sociedade, mas sermos contra todas as formas de violência. Edinho, uma outra questão
1: comunicacional. Na campanha e no discurso de Lula, inclusive ontem no encerramento do debate, a impressão é, de muita gente é que o legado, a experiência petista no governo, teve maior peso comunicacional na campanha do que um programa mais definido sobre o futuro. Você concorda com essa impressão e faz um balanço positivo dessa orientação comunicacional, se é que foi essa
0: a orientação? Mas não é verdadeiro, Bruno, desculpa discordar. É, ontem nós tava diante de um debate. Né? Não, não, eu me fiz uma referência. Só, 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 só <risos> para terminar o raci... para nós raci... não diante de um debate. Um debate onde todos os candidatos, de alguma forma, confrontaram o presidente Lula. Então, ele tinha que defender o seu legado mesmo. Agora, se nós fizermos um balanço dos programas eleitorais, né, nós vamos ver que, majoritariamente, os nossos programas é, eles fizeram a defesa de propostas de futuro. Né? É, o, o Desenrola Brasil, que nós sentamos é, boa parte da nossa comunicação, ou seja, um programa que o brasileiro limpe seu nome, recupere a sua capacidade de crédito. tava lá. O Bolsa Família é, que mantenha o valor do auxílio emergencial, mas volte a ser um programa né, que remunere por filhos, que, que exija que os filhos estejam na escola, que os, vi, os filhos tenham carteira de vacinação atualizada, que os filhos estejam inseridos é, nos programas do SUS. Né? O presidente Lula voltou novamente, não só defendeu, mas aquilo que foi feito, mas defendeu a volta do Minha Casa Minha Vida, a volta do Farmácia Popular, o enfrentamento das filas de cirurgias eletivas e de exames. O presidente Lula defendeu a educação integral e será central a educação integral no seu programa. Uma política cultural extremamente arrojada. Né? Agora, na, na, nessa semana, nós vamos encontro com, com esportistas onde várias propostas no esporte, no esporte educacional, no esporte como inclusão social também foram defendidos. Então, é uma campanha que ela pautou muito propostas de futuro. Defendeu o legado? Sim, porque o legado é, é, é efetivamente a base é, do presidente Lula para que ele possa mostrar para o povo brasileiro que quem fez pode fazer melhor, que é o que ele tem falado o tempo todo. Os, os programas
1: de televisão e rádio hoje têm o mesmo peso que tinham no passado ou eles perderam
0: influência? eles perderam a influência, mas perderam a influência relativa, porque a gente sempre tende a dizer ou é isso ou é aquilo. E na minha avaliação em comunicação, nem sempre é isso ou é aquilo. Né? As coisas é, têm mediação. A audiência, no início do, da televisão do programa eleitoral, foi altíssima, a audiência é de 20 pontos, acima de 20 pontos. E quem acompanha a comunicação sabe disso, a gente ter uma entendeu que são 20 pontos no programa eleitoral, né? se a gente pegar a média de audiência de TV, da TV como a TV Bandeirantes, é, vai, na melhor das hipóteses, cinco pontos. Se a gente pegar a Record, são sete, oito pontos. Nós estamos falando de um programa eleitoral que, se a gente pegar a média das redes que divulgaram, ele tem 20 pontos. Depois cai um pouco no meio do programa, no meio do... do da disputa eleitoral, cai. Quando é no final, ele volta a crescer novamente. É uma tradição ser um V a campanha eleitoral. exatamente começar, e, o, e o rádio, Breno, ele dialoga com uma, com uma parcela da sociedade importante e o rádio continua sendo muito potente. Ele é muito potente porque nós temos uma parcela da sociedade brasileira que valoriza e que ouve o rádio. Olha, Edinho, por exemplo, a
1: ideia, forte, a ideia forte da campanha de 22 foi o Fome Zero. De 2002, foi o Fome Zero. Em 2006... Foi o PAC, foi a, foi a grande marca da, 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 da reeleição do presidente Lula em 2006. 2010, eh, eu já não me lembro, 2010, 2014, eu não me lembro. O 2014 era mais amplo, era o Muda Mais, que agregava um conjunto de, de programas. Você acha que a campanha gerou uma, uma ideia-força do ponto de vista programático? Como Sim, foi o, eu
0: famílio, eu, o PAC? Eu, eu, eu economia, eu penso que se nós formos fazer um balanço da nossa comunicação nesse primeiro turno é uma campanha centrada no debate da economia, debater a realidade da vida do povo brasileiro nós não descolamos da economia em nenhum momento, nos defendemos né, mostramos em alguns momentos o que era o governo Bolsonaro, mas não descolamos o debate da economia e nas redes sociais para eu terminar o início do meu raciocínio da pergunta anterior é, as redes, evidente que elas assumiram um papel muito importante. Mas não significa que as redes são importantes, que a TV e a rádio deixaram de ser importantes. Ontem, Breno, no debate, eu, eu monitorei o tempo todo, além de monitorar os grupos, eu monitorei a audiência, nós chegamos, a, no início do debate, a 30 pontos, né, para o internauta entender, 30 pontos é mais que a audiência do Jornal Nacional. E, no, na, no pior momento... Qual a audiência a... de cada ponto? 30 pontos, eu não consigo traduzir isso em, em, em milhões, de, de. mas significa 50% da, do, 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 dos aparelhos ligados, mais de 50% aproximadamente. Exatamente. E no pior do, dos, dos momentos, de madrugada, quase às duas da manhã, 15 pontos. Eu falei agora há pouco que a Recorde Bandeirantes tem 5, 7 pontos, oito, às vezes chega a 11, 12, no futebol chega a 13, cadê? enfim. Nós fomos 15 pontos de madrugada, de madrugada, 15 pontos. Então, é, é, é uma campanha eleitoral, Breno, que a história vai registrar que ela é totalmente atípica. É uma campanha que nós não vivenciamos nada parecido. Nada parecido. Primeiro, porque as redes assumiram a robustez que a gente sabia que iam assumir, né? as redes e, 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 a, e a questão do impulsionamento, que é algo que. Os pesquisadores vão, vão, vão registrar, Breno. Hoje, você tendo condições de clusterizar, né, ou seja, de segmentar a audiência nas redes e você impulsionar de forma a atingir aquela audiência, exigiu de nós um trabalho de cientificidade. Né? Agora, na reta final, nós ficamos, por exemplo, o programa eleitoral saiu do ar ontem. Nós ficamos quarta e quinta-feira debruçados em relatórios de pesquisa enxergando o cenário eleitoral e, e tendo uma estratégia de impulsionamento até sábado, às 23 horas e 59 minutos. Então, as redes sociais elas passaram a ter um papel importante e a, e, a, e a política do impulsionamento faz com que cada vez a leitura das redes sociais seja uma leitura cada vez mais científica, né? mais detalhada, com leitura social, com leitura é, de, de segmentação econômica, com segmentação de costumes, segmentação de preferência. É algo eu, eu fico, do meu lado aqui, eu fico encantado com esse universo e, e eu adoro trabalhar tudo isso e, 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 e tentei ajudar a campanha do presidente Lula é, mergulhando nesse universo das redes, das preferências, dos temas, do como que o eleitor se move. É, é um universo fantástico. Mas eu penso que as redes são importantes, eu penso que o rádio, tem, eu estava dizendo, o rádio tem um, um, um público no Brasil que ele é muito interessante, ele é muito interessante. Agora que né, a, a campanha de rádio e TV já acabou, por exemplo, quando você quer dialogar né, com aquele público que, tradicionalmente, é, ele, se, ele, ele, ele ouve o rádio, né? ah, o Spotify tirou audiência do rádio, né? o YouTube não tirou, Pode ter criado um, um, um novo público, mas o cara que gosta do rádio, ele gosta do rádio. Né? E ele continua gostando do rádio, ele continua quando ele, ele liga o carro, ele entra no carro, ele liga o rádio, ele acorda de manhã ouvindo o rádio, né? muita gente trabalha ouvindo rádio. Então, tem ali né, uma parcela do eleitorado que se move pelo rádio. Então, as estratégias de comunicação, cada vez mais nas campanhas, elas, elas, elas serão muito mais segmentadas com linguagem específica, com linguagem direcionada. Nas redes, nós teremos cada vez mais segmentação, nós teremos cada vez mais estudos mostrando né, de que forma que você fala, inclusive com a audiência das redes sociais, com quem está nas redes e de que forma que essa sociedade presente nas redes ela se move. Edinho,
1: vamos mudar aqui um pouquinho de tema. Qual a avaliação que você faz da mobilização social durante a campanha? Nós tivemos é, vários, várias regiões com alta mobilização autônoma, o Nordeste é um caso típico, com os piseiros, essas manifestações que têm acontecido em cidades e pós-pequeno e médio, mas qual, qual a avaliação geral que você faz da mobilização social da campanha do presidente Lula, é, em comparação com a capacidade de mobilização
0: da extrema-direita? Olha, Breno, o que nós temos que entender e nós temos que entender? Se a gente não entender, nós vamos ficar fazendo disputa política com uma sociedade que não existe. Nós estamos diante é, de um fenômeno político no Brasil que tem base social organizada. O bolsonarismo tem base social organizada, tem capacidade de mobilização, tem capacidade de disputa política de rua, que era algo tradicional né, dos partidos que se instituíram a partir dos movimentos sociais, né? Era uma, era quase como um monopólio é, da esquerda, da centro-esquerda. Hoje não, você tem uma força política com... e, enfim, como nós estamos falando de fascismo, é como que a gente, é, é para é a gente entender que isso não é novo, né? O, o fascismo colocou 50 mil pessoas nas ruas de Roma na década de 20. Então não, não é algo novo, né? O bolsonarismo tem base social, tem base orgânica, tem capacidade de mobilização. Evidente, nós também temos, nós também temos, e, e, e a campanha mostrou isso, somente nessa reta final, o presidente Lula colocou milhões de pessoas nas ruas. Né? E, ele, e ele é muito convicto. Né? As pessoas falam ah, o Bolsonaro não fez nenhum comício, né? tirando o 7 de setembro, que ele usou a máquina do Estado, a máquina do Estado, foi uma máquina de governo, a máquina do Estado para mobilizar, né? ele não fez comício, ele não vai para a organização social, mas ele tem base social que mobiliza. O presidente Lula acredita muito na força orgânica da militância nos comícios. Nós colocamos milhões e milhões de pessoas nas ruas, na reta final da campanha, os comícios em todos os lugares que o presidente Lula ia mobilizava. O que nós criamos, Breno, foi um um slogan, que é o seguinte, nós estávamos ocupar as ruas e ocupar as redes, ou seja, mobilizar nas ruas e mobilizar nas redes, e que eu penso que deu muito certo, nós conseguimos criar um ambiente de mobilização na campanha, o presidente Lula vai fazer história, está registrado na história, o que ele fez em Curitiba e Florianópolis dificilmente será superado, pelo menos no médio, no médio período não será superado, em dois estados que as pesquisas mostram, a não ser que algo ocorra aí na reta final, espero que ocorra, são estados que é, as pesquisas mostram que nós estamos perdendo eleição. E o presidente Lula mobilizou, pôs gente na rua, fez o maior, a maior ato político da história é, de Curitiba e Florianópolis. E nós ocupamos as redes, Breno. Eu, eu, eu disse agora há pouco... Nós colocamos no encontro comunicadores, de forma orgânica, 7.300 comunicadores, comunicadores dos movimentos sociais que apoiam o presidente Lula, das centrais sindicais que apoiam o presidente Lula, de todos os partidos. Então, era a assessoria de imprensa do vereador, é, o comunicador do diretório municipal da Comissão Provisória do Partido, nacionalmente, e, e, e esse time se organizou, fez o um embate de redes... E acabou com essa ideia, ah, o bolsonarismo é maior é, é, do que a esquerda nas redes sociais. Não, nós fomos para as redes, fizemos enfrentamento. Hoje é, nós mobilizamos, temos engajamento, né, e ocupamos as redes sociais. Então, a campanha do presidente Lula ocupou as redes e ocupou as ruas. A experiência dos comitês populares foi bem sucedida. Muito, mas muito importante. Inclusive, os comitês formam a base um pouco dessa mobilização grandiosa que nós fizemos nas redes sociais. Foi um trabalho fantástico dos comitês.
1: Explica um pouquinho e rapidamente o que é o Comitê Popular para quem não
0: conhece. Não, é uma ideia, e eu quero aqui publicamente elogiar toda a direção do PT que formulou, né, elogiar aqui o empenho o trabalho né, liderado pelo Paulo Camoto, né que nós pudéssemos é, ter, né, é como se você estivesse é, organizando né, um, um voluntariado, ou seja, as pessoas de forma voluntária poderiam organizar grupo de pessoas né, fisicamente ou virtualmente, e a partir daí nós for, é como se você fosse criando uma rede de mobilização orgânica né, da campanha do presidente Lula. Isso começou né, já na virada do semestre, e foi crescendo, crescendo, crescendo. E agora, na reta final, fez diferença. Porque nós tínhamos uma rede orgânica extremamente forte de mobilização e de disputa política. É uma estrutura eleitoral ou uma estrutura permanente? Espero que seja permanente, Breno, porque a ideia é muito boa. Claro, ela tinha uma função, uma tarefa imediata, que era a tarefa eleitoral, mas esse é o grande desafio, nós mantemos esse ambiente de mobilização que vai ser importante para a do governo do presidente Lula. Você
1: acha que as eleições presidenciais podem estar decididas no pôr do sol do
0: próximo domingo? Breno, se nós formos, e, e, e nós não podemos negar, porque é o que nós temos, nós, e o Brasil e o mundo, do ponto de vista eleitoral, se nós formos considerar as pesquisas, e eu sempre digo, Breno, que pesquisa não é número. É um erro nós acharmos que pesquisa é número. Pesquisa é curva. É tendência. E se nós formos olhar a tendência, a tendência de crescimento do presidente Lula é uma tendência de passagem. O que é uma tendência de passagem? Nas eleições, nós podemos estar passando a casa dos 50%. Agora, claro, eleição, você sempre tem uma movimentação de última hora, e ela existe, ela é real. Qual é essa movimentação de última hora? É o voto útil? O voto útil ele serve para nós? serve, mas também serve para o adversário, porque... Aquele eleitor que está agarrado a alguma candidatura e que ele quer resolver as eleições, ele pode vir para a, campanha, para a eleição do Lula ou pode vir para a eleição para a campanha do adversário. E tem uma movimentação de última hora do indeciso. Mesmo o indeciso sendo pequeno, mas não é uma eleição tão polarizada e tão disputada, o indeciso, dependendo da forma como ele se divide, ele pode influenciar sim nesse resultado da reta final. Mas do ponto de vista. Racional, enxergando as pesquisas hoje, enxergando todos os trackings hoje, a curva do presidente Lula é uma curva de chegada no primeiro turno.
1: Se houver segundo turno, qual seria a opção da campanha? A da radicalização programática e da polarização, como em 2014, ou a da ampliação ainda mais ao
0: centro, como em 2002? Breno, o primeiro turno já tem uma tática adotada de segundo turno, como eu disse há pouco, né? quando nós percebemos já em agosto que a eleição seria polarizada, que a terceira via não tinha chance de, de correr, de crescer, nós temos um planejamento de campanha como se fosse uma campanha de segundo turno. Então, se tiver segundo turno, nós estamos preparados para o segundo turno, não pensem, vocês não estão preparados, nós nos reunimos, estamos preparados, sabemos o que fazer... No dia 3, fazendo no dia 4, fazendo no dia 5, nós, nós temos tudo isso planejado. Mas é, se desenhar o segundo turno, a, o movimento da campanha será o mesmo, o momento de ampliação, de ampliação do campo democrático para que a gente derrote o fascismo. Edinho,
1: nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores a segunda qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha.
0: Bruno, você imagina que eu estou tendo muito pouco tempo de leitura, né? Que eu sou prefeito, estou ajudando a campanha do presidente Lula, mas tem um livro que eu comecei a ler, então eu quero avançar nele e assim que eu tento ler um pouquinho por dia, mas está difícil que é o Algoritmo de Destruição em Massa. É um, é um livro da Kate O'Neill, editora é, Rua do Sabão, é, é, é distribuído pela Amazon. É um livro muito interessante para a gente entender... Ah, ele está aí. Para a gente entender é, o papel das redes sociais e de que forma que o algoritmo influencia, ele influencia na vida do ser humano hoje. eu Não vou dar um spoiler aqui, não, mas vale... É, a pena ler O tem... título é
1: interessante para dizer do que se trata o livro né? Como o Big Data Aumenta a desigualdade
0: E ameaça a democracia Exatamente, mas é muito interessante E a forma como ele, ele, ele interfere na vida das pessoas ele, Como o algoritmo Tudo que você é, busca Tudo que você faz opção Tudo que você faz escolha Ele, ele, ele te, te, te desenha né? ele, ele forma um, um perfil Daquilo que você é e ele, evidentemente, toda vez que você interagir, ele vai interferir na sua vida. E, claro, isso ampliar do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista da disputa de projetos. Claro que não é uma coisa simples e que é um livro que tenta dialogar com essa nova realidade do século XXI. E uma série que eu fiquei. Eu, eu confesso aqui, Breno, que eu achei ela por acidente assim, aquelas coisas que você está num domingo à noite procurando algo para assistir, eu falei, pô, vou ver, que é a Sintonia, que é do Condzilla. Do, do né? é é o Condzilla é o Guilherme Quintela e o Felipe Braga. Eu, inclusive, é, o Condzilla esteve lá na, é, no nosso QGzinho da campanha, e lá na produtora, ele esteve lá para manifestar apoio ao presidente Lula. Eu conversei muito com ele sobre essa série. É uma série é, que ele ajuda a escrever, ele ajuda a dirigir é uma série que retrata a realidade dos adolescentes e jovens da periferia de São Paulo. né? É muito legal para a gente entender a realidade da nossa juventude hoje da periferia, o papel que tem hoje o funk na formação cultural dessa juventude, infelizmente, a realidade do crime organizado, do tráfico de drogas dentro das comunidades, o papel da igreja, da religião... Então, é uma, é uma série que explica. Eu também estou longe do final dela, mas até onde eu fui, é uma série que explica, que nos faz pensar e que nos faz, nos faz entender né, de forma aberta e democrática a realidade da nossa juventude nas nossas periferias. É, é muito interessante, é uma série toda ela filmada e produzida em São Paulo, dentro de uma favela de São Paulo. É, eu acho que é a favela do Jaguaré ali na, na marginal, na marginal Pinheiros, tanto é que eu passo ali, eu, eu, eu penso que eu já identifiquei, inclusive o cenário toda vez que eu entro em São Paulo por ali. Mas vale a pena assistir, muito legal, muito legal. Eu, eu assisti as três temporadas já.
1: Ah, que legal. Então eu não estou sozinho, e gente... né? Não, não, e nós entrevistamos no Sub 40, que é um programa do Opera Mundi, Nós entrevistamos a Bruna, é, esqueci o sobrenome dela, que é essa atriz protagonista. Da... Que, que, é, é, que ela essa vira uma moça, pastora evangélica. Essa, essa né? moça que está aqui, que faz o papel da pastora, de uma pastora, né? Isso, isso, isso. Ela isso. vai se transformar numa pastora uh, ao longo da, da primeira temporada. Nós a entrevistamos, é uma série muito interessante mesmo. Ainda que eu acho que ficou faltando um quarto, quarto personagem. Que tinha que ter o um personagem, <risos> É o um
0: personagem que organiza movimentos sociais, né? Ah, ela é um pouco que... isso, né? Ela, ela, Mas... ela envereda um pouco para isso. Isso. É. Né? É uma é. líder comunitária, mobiliza a juventude, é. mobiliza quando os jovens são assassinados, quando a polícia invade a favela e mata a jovem inocente é. ela puxa enfim, juntaram ela... dois, duas, dois é. Senão nós a série aqui né Bruno não vamos não vamos, lá, vamos lá. Lá. Edinho
1: algum filme ou as indicações acabaram
0: não eu, eu não estou conseguindo eu, eu essa série deu luto para assistir ela luto bravamente e luto bravamente para continuar lendo meu livro aí que que eu, eu... você começa tá a ler bem. você não quer parar de ler bem interessante Edinho
1: eu queria agradecer muitíssimo pelo seu escasso tempo e por essa conversa tão essencial para quem está acompanhando a campanha eleitoral deste ano. Muito
0: obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez, Breno. Eu que agradeço, cara. Você sabe do respeito que eu tenho pelo seu trabalho. Você tem feito algo magnífico, né? E não é agora. Você teve, tem tido um papel tão importante nesse momento histórico difícil. Nos piores momentos, você estava aí com o Mundi, aguentando firme. É, e foi tão importante para todos nós E fica aqui publicamente o meu respeito né? E, claro, toda vez que você me chamar Não é convite, é convocação Estarei aqui
1: Muito obrigado, Edir
0: Boa sorte para todos nós no domingo Teremos, teremos Com certeza teremos Obrigadão, viu? Um abraço obrigado. a você e abraço aos internautas Obrigado, obrigado
1: Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.